0: Jetzt setze ich gerade dem Autor gegenüber Nikol Lubitsch. Er hat das Buch geschrieben Ein Mensch brennt und ich habe mich immer wieder gefragt beim ähm, Lesen, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Hartmut Gründler zu schreiben, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Das ist so gewesen, dass ich ähm, meine letzten Romane sind immer so entstanden, dass sie einen realen Kern haben, ein, äh, ein, ein wirkliches Geschehen oder eine wirkliche Figur, eine historische Figur, einen dokumentarischen Teil, um den herum ich eine fiktive Geschichte erzähle. Und mein ähm, vorheriger Roman, Als wäre es Liebe, da geht es um die Liebe zu einem Frauenmörder, der im Gefängnis sitzt. Und dieser Frauenmörderfigur ist auch eine reale Figur gewesen, die ich mir als Vorbild genommen habe. Und für die Recherche zu dieser Frauenmörderfigur hatte ich es zu tun mit einem älteren Mann, der in Tübingen lebt, der Seelsorger war und diesen Frauenmörder zeitlebens im Gefängnis betreut hat. Und nach dem Buch rief mich dieser Mann an und sagte, dass dieser, dieser Frauenmörder, das war der Heinrich Pomarenke, eine, eine, ein Mann in seinem Leben, ein Mensch in seinem Leben war, der eben eine was besonders bedeutet hat, es gäbe aber noch eine zweite und es sei nämlich Hartmut Gründler, ob ich von dem schon mal gehört hätte. Und ähm, mir sagte der Name nichts. Und dann erzählt er mir kurz, was passiert war, dass er sich aus ähm, Protest gegen die Atompolitik selbst angezündet hat. Und da merkte ich, das ist eine, das hat mich sofort gepackt, weil ich mir natürlich gleich die Frage gestellt habe, wie viel Opfer rechtfertigt der Kampf fürs Gute? Und ähm, dann fing ich an zu recherchieren und ähm, lernte einen Mann kennen in, in der Nähe von Tübingen, der die letzten Jahre damit verbracht hatte, alles über Hartmut Gründler zu sammeln, jeden Zeitungsartikel, er kannte ihn auch selbst, das war ein Weggefährte von ihm. Und mit diesem Mann habe ich mich sehr oft getroffen, bin oft nach Tübingen gefahren, habe mit ihm stundenlange Gespräche geführt und er hat mich sozusagen dann in die Welt des Hartmut Gründlers eingelassen.
0: Also war dieser Mensch, den Sie da getroffen haben, so ähnlich wie die Mutter des kleinen, des achtjährigen Hannos? Sehe ich das richtig?
1: Ja, das kann man schon so sagen, dass es irgendwie eine ähm, teilweise eine reale Vorlage war für diese Mutterfigur. Denn ähm, dieser Mann, dem auch das Buch gewidmet ist, er hat auch Zeitlebens beziehungsweise vor allen Dingen in den letzten Jahren seines Lebens alles versucht, um das Andenken an Hartmut Gründler lebendig zu halten, weil er Angst hatte dass die Tat, Wenn der Mann vergessen wird, wird die Tat vergessen. Und deswegen hat er alles er wollte, mal eine Biografie schreiben über Hartmut Gründler und hat alles versucht, ihn in Erinnerung zu behalten. Und insofern ist er dann so ein bisschen der Vorlage geworden für die Mutterfigur in meinem.
0: Ja, ich habe ja beim. Ähm, ich habe als erstes habe ich dann so überlegt gehabt, welcher Mann zündet sich eigentlich an? Das war so mein Grundgedanke gibt es das überhaupt? Oder gibt es diesen Hartmut Gründler überhaupt? Dann habe ich auf einmal diesen Hartmut Gründler ja wirklich auch im, ähm, im Internet gefunden und er hat ja dann auch den Bund für Umweltschutz gegründet und lauter solche Sachen und deswegen war, ich glaube, da habe ich angefangen dann, die Geschichte enorm richtig an mich ranzulassen. dass ich den Achtjährigen Hanno ähm, verstehen konnte und die Mutter und natürlich auch den Vater von von Hanno. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, aus der Sicht dieser fiktiven, doch fiktiven Familie zu schreiben?
1: Weil mir relativ schnell klar wurde. Also ich wollte von Anfang an einen leichten Ton für die Geschichte weil diese Geschichte eigentlich schon sehr dramatisch und sehr tragisch ist, vor allen Dingen das Ende. Und ich habe mich sehr schwer getan, diesen Ton zu finden und habe ähm, alles Mögliche ausprobiert. Ich musste mal alles Mögliche ausprobieren. Und irgendwann wurde mir klar, ich muss mich ein Stück weit von dieser Figur Hartmut Gründler lösen. Ich muss einen anderen erzählerischen Schwerpunkt finden. Und dann ähm, war mir klar, ich möchte, dann habe ich äh, bei den Recherchen, irgendwo gelesen, dass Gründler mal für eine Zeit lang zur Untermiete wohnte bei einer Familie. Und das war quasi der Ausgangspunkt, der mir dieses ganze diesen ganzen Denkprozess in Gang gesetzt hat. Und so hatte ich dann auf einmal die Idee mit dieser fiktiven Familie, bei der Hartmut Gründler dann einzieht zur Untermiete. Und als ich dann, es hat leider lange gedauert, als mir dann klar wurde, ich könnte diese Geschichte aus Perspektive des Kindes erzählen, hatte ich auf einmal diesen leichten Ton, den ich immer gesucht habe, weil ein Kind, Zehnjähriger, ähm, Achtjähriger, kann natürlich mit einer gewissen Naivität erzählen. Und dieses Kind quasi in diese Zeit zu setzen, in diese 70er Jahre mit wahnsinnig viel, mit der Umweltbewegung, mit Demonstrationen, mit Protesten, mit Hungerstreiks und das alles aus der Sicht eines Kindes zu schildern, kann einfach ein Kontrast sein, der unglaublich stark sein kann, weil er natürlich das alles mit Kinderaugen sieht, mit diesen naiven Kinderaugen. Und so ähm, wurde mir dann aber auch klar, der Schwerpunkt in diesem Roman ist für mich die Familie. Es ist, wenn Sie mich jetzt fragen würden, ein Familienroman und auf keinen Fall ein biografischer Roman, sondern ein Familienroman, in der diese reale Figur Hartmut Gründler Einfluss nimmt und damit auch dieses Familienleben total verändert.
0: Ja, er hat ja die Ernährungsweise der Familie umgestellt ähm, und noch einige andere Dinge mehr aber wie schwer war es eigentlich über diese ähm, über diese Person Hartmut Gründler zu recherchieren also außer bei diesem Herrn ähm, der alles über ihn gesammelt hat
1: na es gibt so dass es gibt schon noch einige Menschen die äh, Weggefährten sind von Hartmut Gründler die auch noch leben ich habe mit einigen von denen Gespräche geführt weil es mir immer viel mehr hilft, mit Menschen zu reden, als mich aus quasi Literatur oder Zeitungsartikeln zu inspirieren. Ich finde, bei so Gesprächen manchmal ist es nur einfach irgendein Gedanke, der mir hängen bleibt, aus dem dann irgendeine Szene in diesem Roman entsteht. Das war das eine. Also insofern gab es diese Menschen, mit denen ich geredet habe. Und andererseits gab es einfach auch aus der damaligen Zeit halt viele Flugblätter von Hartmut Gründler, aber auch Artikel, über ihn, von ihm und diese Gemengelage, dieses Gemisch aus beiden, hat es mir dann ermöglicht, mir so ein, so, ein, so ein Bild zu machen von dieser Figur, obwohl ich ihm natürlich selbst nie begegnet bin.
0: Ja, ich fand das Bild über Hartmut Gründler war ein sehr scharfes Bild, wie auch überhaupt die Familie sehr scharf war, aber was mich ähm, irgendwo auch fasziniert hat, ähm, war das Verhältnis, was er mit Helmut Schmidt hatte. Es ist ja eine der prägenden Figuren in dem ähm, in dem Buch, auch Helmut Schmidt, weil er ja immer wieder sich an Helmut Schmidt ja auch gerieben hat. Ähm, ist es schwierig gewesen, auch da Kontakte auch zur SPD meinetwegen auch herzustellen oder die vielleicht auch anwesend, Leute, die auch damals anwesend waren, wo er sich angezündet hat oder im ähm, Kanzleramt oder wie auch immer?
1: Na, was es gab, ähm, es gab im Bundesarchiv diese Briefe aus dem Kanzleramt an, an ähm, Hartmut Gründler, also Hartmut Gründler hat quasi ans Kanzleramt geschrieben und hat Antworten bekommen und diese Briefe sind ja zum Teil auch im Original in dem Buch abgedruckt, ähm, ich habe ähm, im SPD-Archiv eine Dokumentation gefunden über den Parteitag 1977, also wo alle Protokolle und alle Reden und alles ähm, ähm, protokolliert war. Und das war von dieser Seite das, was mir, was ich für diese Recherchen brauchte. Ich habe quasi aus der SPD-Seite niemanden kontaktiert, keine Zeitzeugen, weil für mich Helmut Schmidt in diesem Buch, er taucht, spielt natürlich eine Rolle, aber er spielt ja überhaupt keinerlei aktive Rolle, weil er ja nicht auftaucht. Also er ist quasi immer nur Ansprechpartner, die Figur, an der sich Hartmut reibt, aber indem Hartmut ihm Briefe schreibt, indem Hartmut sich Gedanken über ihn macht, aber Helmut Schmidt selbst taucht ja nicht als aktive Figur in diesem Roman auf. Und insofern ähm, brauchte ich auch von dieser Seite nicht allzu viel, weil ähm, das, was von Hartmut über Helmut Schmidt oder an Helmut Schmidt gab, das habe ich ja auf diesem anderen Weg gefunden in dem Archiv, das der Herr Hüfler mittlerweile angelegt hat.
0: Ja, es ist ja, ähm, Hartmut Gründler war ja auch so oder so auch ein politischer Mensch prinzipiell, Er hat ja auch Kontakte, hatte er wirklich auch Kontakte zu, äh, zu den Grünen oder ähm, ist das nur Fikt Fiktion im Buch?
1: Nee, die, die hatte er auch und ähm, Hartmut Gründler war auch einer, der war in dieser Vorläuferbewegung, aus der sich dann die Grünen entstanden haben, da war er auch aktiv und er ähm, war auch äh, sozusagen mit diesen Vorläufern, also man kann schon sagen, dass Hartmut auch einer der Vorläufer aus dieser Grünen Bewegung war, das ähm, kann man so sagen und er hatte ja dann auch ähm, Briefe, er hatte einen Kontakt zu Petra Kelly, der quasi auch noch in diesem ja. ganzen... Mit Spiel diese Briefe sind auch Originalbriefe an Petra Kelly. Und ähm, ja, Hartmut ähm, gehört ja dazu, das ist nicht fiktiv.
0: Es hat mich schon etwas erstaunt, dass ähm, so jemand doch sehr tiefe Spuren hinterlassen hat, aber ähm, man wahrscheinlich auch durch die RAF, die ja zum selben Zeitpunkt sehr aktiv war, ähm, Einfach übersehen hat. Warum haben Sie sich nicht einfach eine Person auch von der RAF genommen? Oder war das für Sie überhaupt stand das stand das für Sie überhaupt nicht zur Debatte?
1: Nein, das stand für mich nicht zur Debatte, weil ich grundsätzlich immer ähm, die Charaktere und Figuren interessanter finde, die nicht prominent sind. Ähm, ich mag es mehr äh, Geschichten zu erzählen, von denen die meisten noch nicht gehört haben. Und das andere ist ähm, Hartmut Gründler war letztendlich eine Figur, er war was man heutzutage als Idealisten wahrscheinlich bezeichnen würde und jemand, der sich komplett der Gewalt, gegen Gewalt ausgesprochen hat. Er ist halt aus mehreren Umweltverbänden ausgetreten, als sie anfingen, sich zu radikalisieren. Und ich finde an Hartmut Gründler so interessant, ähm, dass er die Gewalt letztendlich gegen sich selbst gerichtet hat. Also dadurch, dass er sich angezündet hat. Und ich würde mal behaupten, sich anzünden ist die schlimmste Gewalt, die man sich antun kann, der, der schlimmste und schmerzhafteste Selbstmord, den man begehen kann. Und das finde ich wesentlich als Romanfigur wesentlich interessanter für mich, als jemand, der quasi Gewalt nach außen richtet, wie Protagonisten der RAF es zum Beispiel getan hätten. Und außerdem, über die RAF gibt es schon so wahnsinnig viele Bücher und Filme, das ist in den letzten Jahren rauf und runter erzählt worden. Da war mir klar, dass ähm, das für mich zumindest keine Option ist.
0: Wie war es eigentlich, ähm, über die Mutter des kleinen Hannos zu schreiben, die ja, ich fand, mit ähm, Gründler ja schon fast verfallen war. Ähm, wie, wie darf man sich die Entstehung von so einer Figur im ähm, beim Schreibprozess vorstellen?
1: Es ist bei mir so, ähm, das, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt hat. ich muss einfach wahnsinnig viel ausprobieren. Ich kann mich nicht im Vorfeld schon hinsetzen und so ein theoretisches Figurenkonstrukt erschaffen und denken, der Charakter ist so, der ist so, der ist so und ähm, die setze ich dann da gegeneinander. Bei mir ähm, fängt die Figur wirklich an, mit dem Schreiben zu leben. Also sie entwickelt sich im Schreiben. Und für mich war, was mir über die Mutterfigur klar war, ist, dass sie diese Züge haben sollte, dass sie sich Hartmut in einer Weise nahe fühlt, dass sie ihn unterstützt in seinem Kampf, wobei es ja auch die ganze Zeit in der Schwebe bleibt, wie fern sie ihm nahe ist. Also, dass es eine Liebesbeziehung oder dass sie sich in ihn verliebt hat, ist ja an keiner Stelle des Buches irgendwie geklärt. Ist es rein platonisch? Ist es einfach diese Faszination, die von ihm ausgeht? Es ist das, dass er quasi in ihr Leben etwas reinbringt, das ihr sinnhaft, Sinn ergibt, Sinn gibt. Ähm, das bleibt alles offen und das ist ähm, das, was ich am Anfang wusste. Ich möchte nur, dass diese Mutter mit dem Hartmut zusammen ihn im Kampf unterstützt. Viel mehr wusste ich über diese Mutterfigur vor dem Schreiben nicht und der Rest... Ähm, Entwickelt hat sich dann beim Schreiben entwickelt. Und das ist für mich auch das Schöne am Schreiben, dass ich selbst nicht weiß, ich setze mich heute an den Schreibtisch und weiß nicht, ähm, was in drei Stunden da steht. Und so geht es mir einfach jeden Tag mit dem Text, mit dem Schreiben. Und ähm, das ist für mich einfach das Schöne. Ich habe wirklich keinerlei Plan in dem, was als nächstes kommt oder was für eine Szene als nächstes kommt. Das äh, lasse ich fließen und ähm, guck mal, wo es hinführt.
0: Was ich... Ähm Schön fand, war eigentlich auch diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja, ich hatte das Gefühl, der Vater ist gegenüber dem Sohn sehr warmherzig, aber weiß nicht, weiß momentan nichts mit der Mutter anzufangen oder mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Frau. Warum haben sie nicht zum Beispiel, ich habe mich dann auch irgendwo gefragt, warum hat man nicht einfach gesagt, okay, die sind beide alleinerziehend oder so, aber ja, es war ja im Endeffekt erstmal so ein Konstrukt der 70er Jahre, wo alles eigentlich relativ normal war.
1: Ja, für mich war klar, ich muss ja von Anfang an eine Figurenkonstellation schaffen, in, in der ein Konflikt angelegt ist, um überhaupt eine Dramaturgie zu haben für meine Geschichte. Und als ich ähm, diese Mutterfigur so konzipiert hatte, wie ich sie eben geschildert habe, dass sie jemand ist, die Hartmut in dem Kampf unterstützt, war mir klar, dass der Vater quasi eine Figur sein muss, ähm, der ein Antipode da ist. Da muss irgendwie ein Konflikt sein. Und dann ähm, hat sich das so entwickelt, dass einfach in dieser Familie der Vater derjenige ist, der ähm, sozusagen der Konservative ist, der, der das Beharrungsvermögen hat, der auch ähm, sehr fortschrittsgläubig ist, der an die Atomkraft durchaus auch glaubt. Und diese Verbindung zu Hanno hat über den Fußball, die haben beide diese Fußballleidenschaft, die sie beide teilen und die beide ein enges Verhältnis zu den beiden befördert. Und in diesem Spannungsfeld lebt dieser Sohn und fängt an ähm, zu merken, dass sich die Eltern immer weiter auseinander leben, was einfach auch dadurch geschieht, dass durch Hartmuts Einzug die Mutter anfängt, sich von dieser Hausfrauenrolle zu emanzipieren. Damit kommt der Vater auch nicht klar und man merkt, wie diese beiden Eltern auseinander ähm, treiben und der Hanno quasi zwischen diesen beiden steht als Kind und ähm, letztendlich ist es auch ja dazu führt, dass diese Familie sich auseinanderlebt.
0: Ne? Es war, ähm, was, was mich verstört hat bei dem Buch, war eine, Se eine Szene, ähm, und zwar war das die, wo Hanno mit Mutter ähm, bei Hartmut im Krankenhaus sind. Ähm, ich saß da und ich war geschockt, ähm, warum so ein, ein Schocker mehr oder weniger, so einen gefühlvollen Schocker ähm, kurz vor Ende.
1: Dazu muss man sagen, was, was da ja passiert ist, dass ähm, Hartmut hatte sich ja mit Benzin an, äh, übergossen und angezündet. Er ist aber nicht gleich vor Ort gestorben, sondern ist dann auf die Intensivstation gekommen, wo er noch fünf Tage gelebt hat. Und natürlich ist der Anblick eines verbrannten Menschen furchtbar. Ähm, und Aber die Mutter fährt dann an dem nächsten Tag ähm, nach Hamburg und nimmt den Sohn mit. Sie nimmt ihn mit ins Krankenhaus, aber sie... Ähm, es ist ja quasi keine Absicht der Mutter gewesen, dass der Sohn den Hartmut sieht. Sie geht ja alleine zum Hartmut und der Sohn soll so lange warten. Und der Sohn wartet halt so lange und die Mutter kommt nicht zurück und dann macht er sich selbst auf die Suche nach der Mutter. Und er hascht dann einen Blick auf Hartmut und als die Mutter das ja merkt, zieht sie ihn sofort weg. Also es war jetzt nicht so, dass die Mutter sozusagen dem Sohn gesagt hat, hier, schau dir mal diese verbrannte Leiche an. Und dieses Schockerlebnis, ähm, das hat sich auch im Schreiben entwickelt, weil ich dachte, was passiert denn? Das ist ja quasi das Trauma, dieses bet dieses verbrannten Hartmut, das sich durch, durch, durch das Leben dieses Kindes, ähm, das ist ja auch erzählt aus der Erwachsenenperspektive, der Hannus ist ja mittlerweile über 40, das ihn ein Leben lang begleitet. Weil ähm, Und die Mutter versucht immer ja hinterher immer noch einzureden, Du musst mir versprechen, wenn du dich an Hartmut erinnerst, immer an den richtigen Hartmut, nicht an den verbrannten Hartmut. Was natürlich naiv ist, weil wenn man einmal sowas gesehen hat, das bekommt man nicht mehr aus dem Kopf. Und für mich war ähm, das eine Szene, die sich im Schreiben ergeben hat, die aber auch gleichzeitig zeigt, ähm, wie verstörend das alles für diesen Hanno ist. Und verstörend in dem Sinn ja auch dann auch ganz... Ähm, Offensichtlich, weil er einfach dieses Bild von dem Hartmut nicht mehr aus dem Kopf bekommen wird. Ne?
0: Wobei, was ähm, Hanno ähm, auch verstört hat, das war diese Einsamkeit, die er beim Fotografieren gesehen hat, wo er Hartmut beim Kölner Dom, vom Kölner Dom ähm, fotografiert hat. Ich fand das hat ihn auch sehr mitgenommen, dass man so jemanden oder dass seine Mutter mehr oder weniger so jemandem folgt.
1: Ja, das ist, ähm, Hartmut hat sich äh, an den Kölner Dom gekettet oder quasi vor dem Kölner Dom festgekettet und wollte daraus eine große Aktion machen und ähm, was einfach passiert ist, dass sich kaum jemand dafür interessiert hat, wieso für so viele Aktionen auch und Hanno kam die Aufgabe zu, davon ein Foto zu machen deswegen hat die Mutter ihn mitgenommen und im Nachhinein war dieses Foto für diesen Hanno so sinnbildlich, weil er einen Ausschnitt gewählt hat, wo eigentlich nur Hartmut zu sehen ist. Sehr einsam. Und letztendlich hat dieses Foto genau das dokumentiert, diesen einsamen Kampf. Er hat sich immer bemüht, aber Hartmut hat nie die Menschenmassen dazu bewegt, sie ihm zu folgen. Es waren immer nur eine Handvoll von Menschen, die ihm gefolgt sind. Und dann zu merken dass die Mutter ihr ganzes Leben diesem einen Mann gewidmet hat, der letztendlichen Einzelkämpfer war, mehr oder weniger. Und das ist das, was den Hanno dann im Nachhinein so schockiert, weil er sich natürlich fragt, für was das alles? Für diesen einen Mann hatte das, ähm, war das wirklich alles, war das der Sinn des Ganzen? Ähm, und das ist, glaube ich, das, was er dann über dieses eine Foto erkennt und dann alles quasi in Frage stellen muss im Nachhinein.
0: wie kam es, was mich auch sehr bewegt, das hat mir eben gerade kurz im Vorgespräch auch schon mal, das war diese Überlegung, diese Überlegung der Mutter, wie, ob sie sich jetzt selbst verbrennt, ob sie sich mit Hartmut zusammen verbrennt. Warum denken da habe ich mich gefragt, warum überlegt sie darüber überhaupt? Sie hat einen Sohn und sie hat eigentlich ein vernünftiges Leben. Ähm, warum denken Sie, dass sie sich das überhaupt überlegt hat? Oder warum? was war für Sie der Auslöser dabei?
1: Ja, das ist ja das, was der Hanno ihr dann auch ein Leben lang vorwirft, dass sie nicht von Anfang an ganz klar gesagt hat zu Hartmut Gründler spinnst du eigentlich ich habe einen Sohn, wie kommst du überhaupt auf so eine Idee und ich glaube, das zeigt diese Verblendung die natürlich auch dazu gehörte dieser Kampf und Hartmut Gründler war ja auch jemand, der alles in den Dienst der Sache gestellt hat er hat auch quasi so gut wie keine wirklich persönlichen Beziehungen gehabt, menschlich, zwischenmenschlichen Beziehungen weil er immer alle Menschen instrumentalisiert hat für diese große Sache für die er gekämpft hat und diese Sache führt er dann so weit dass ihm offenbar die Empathie fehlt, der sich vorzustellen oder was es überhaupt bedeutet, eine Mutter zu fragen, sich selbst mit ihm anzuzünden, eine Mutter zu fragen. Er sah nur darin, dass gerade eine Mutter natürlich eine doppelte und dreifache Wirkung hat, weil wenn sich eine Mutter mit ihm zusammen anzündet, dann zeigt sie ja quasi, dass sie dazu bereit ist, das allergrößte Opfer zu bringen, nämlich ähm, ihrer Familie bzw. ihren Sohn im Stich zu lassen. Und so verblendet wurde dieser Kampf geführt und das ähm, artikulierte sich in dieser Szene. Deswegen war das für mich auch so eine wichtige Szene. Aber dazu muss man auch sagen, ähm, dass sie sich ja dann, auch wenn sie darüber nachgedacht hat, aber ja letztendlich auch dagegen entschieden hat. Gott
0: sei Dank dagegen entschieden hat, ähm, weil ich glaube, das ähm, das wäre für Hanno sehr, sehr schwierig geworden. Dass, auch wenn er dann wahrscheinlich zu seinem Vater zurückgegangen wäre, oder wenn er dann bei seinem Vater geblieben wäre. Aber äh, das hätte er, glaube ich, nicht ganz verstanden. Oder warum und wieso. Was für Projekte haben Sie jetzt momentan so im Hinterkopf? Oder war es das jetzt erstmal?
1: Ich äh, habe eine Idee, an der ich schon seit ein paar Monaten so ein bisschen äh, rumdenke. Die ist aber noch nicht so äh, spruchreif und ähm, klar, dass ich darüber reden könnte. Aber ist es immer so nach so einem Buch erscheinen, brauche ich erstmal ein paar Monate, um so ein bisschen wieder zu mir zu kommen, weil dieses, vor allen Dingen dieses Buch war für mich ein sehr anstrengendes Projekt. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan damit. Ich habe fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet. Länger als allen, allen, allen anderen Büchern, die ich bislang geschrieben habe und ich habe mich auch mit keinem Buch zuvor so schwer getan. Insofern merke ich gerade, dass ich so eine Regenerationsphase gerade brauche. Ich kann mich gerade ähm, gedanklich jetzt nicht auf ein neues Projekt einstellen. Es gibt so eine Idee und ich würde mal sagen, dass ich vielleicht, wenn es gut läuft, Anfang nächsten Jahres mich dann mal konkret damit befasse. Aber ich will auf jeden Fall auch ein nächstes Buch schreiben.
0: Also es ist auf jeden Fall was in der Denke zumindest und es wird nicht das letzte Buch sein, was ich von Ihnen gelesen habe.
1: Nein, das hoffe ich nicht und es wird auch wieder, ich werde dann meinem, meiner, ähm, meinem Schreiben treu bleiben, es wird auch wieder was sein, was eine Vermischung ist aus was Wahrem und was Fiktivem. Das ist das, was mir im Moment am meisten reizvoll erscheint, weil ich diese Spannung wahnsinnig interessant finde, die eine reale Figur in einer ähm, erfundenen, fiktiven Konstellation auslöst. So in der Art wird auch das nächste sein und ähm, ich... Äh, werde die Kraft auch wieder finden, ein nächstes Buch zu schreiben.
0: Dann würde ich sagen, freue ich mich darauf.